0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel.
1: Dit is IN de podcast met Raymond Jansen.
0: Als dat de uitkomst zou zijn, dat wij in ieder geval best wel wat uit te leggen hebben aan onze achterban.
2: Mijn gast van deze week, fractievoorzitter van de Boerburgerbeweging in Gelderland, Rick Loeters. Mijn naam is Raymond Jansen. En dit is Jaargang 3, aflevering 98 van In de Podcast. Ja, straks praten we in de rubriek terugbladeren over het honderdjarig jarig bestaan van de Radboud Universiteit. Maar eerst gaan we praten met Rico, ik noemde hem nou al. Ja, woensdag werden alle nieuwe en herkozen staatsleden geïnstalleerd, waaronder 14 van uw partij. Het was een feestelijke bijeenkomst. Al een beetje bijgekomen van alle indrukken.
0: Nee, nog niet. Het gaat eigenlijk nog, nog steeds door uh, op het moment. Uh, dus, dus, uh, we hebben een... Uh, ik, maar ons hele team heeft een enorm steile leercurve, uh, zeg maar. Yeah. Uh, ja. Hoe is dat? Wat, wat, wat
2: overkomt je op zo'n dag?
0: Well, dit, dit was een hele mooie dag, maar we zijn, uh, zijn s'morgens al met een klein deel van de fractie begonnen... om wat, uh, wat moties en uh, eventuele spoeddebatten voor te bereiden uh, waar we mee zaten en... Uh, en toen kwamen de familie en wat vrienden. En toen gingen we de, de, de Statenzaal in. Dus, ja, ja, dat, dus was, met, dat was wel mooi. Meteen ja. goed
2: van start. Uh, ja, 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 absoluut. Ja, u noemt het, hè, uh, dat spoeddebat. U maakte maar meteen van de gelegenheid gebruik. Het eerste spoeddebat is een feit.
0: Nou ja, eigenlijk was het zo dat ik in het presidium wilde overleggen. van hoe werkt het precies? Wij zitten eraan. Wij willen eigenlijk zo spoedig mogelijk uh, de, het debat over de wolf voeren. En uh, ja, dat is dus uh, een spoeddebat geworden. 12 april zal het behandeld worden. Ja.
2: Maar natuurlijk ook een beetje.
0: Het visitekaartje
2: afgeven. Hallo, we zijn er en we gaan meteen over de wolf praten.
0: Nou, nee, dat is eigenlijk gekomen door de actualiteit... dat in Renkum die 21 schapen zijn doodgebeten. Anders ja. hadden we gewoon... Want dat, 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 daar kwam ik ook achter dat het, de SGP, het CDA en ook de VVD... al een, een, een agendastuk hadden ingediend in februari. Maar ja, als je dat proces van het, het hele boppe gebeuren afwacht... dan zit je ergens eind mei ja. dat het pas behandeld wordt. En wij vinden het toch nu echt wel uh, uh, dat, het, dat het nu aan de orde moet komen. Vandaar een spoeddebat. We gaan straks uitgebreid wat meer over de inhoud hebben. Maar heel even, waarom een spoeddebat over
2: die wolf? Wat is er mis met de wolf?
0: Uh, die, die is zich nu uh, enorm aan het uitbreiden, uh, zeg maar. En, en je zult zien dat die, dat die uh, slachtingen onder, onder schapen of, uh, of hobbydieren, dat dat, dat het hand over hand zal toenemen. En wij vinden dat dat eigenlijk een halt. is. Uh, Toegeroepen moet worden.
2: Ja. Nu is dat natuurlijk al, al, al een geruime tijd discussie over. Hè? Um, waarom nu? Uh, uh, behalve het feit dat u pas nu in de politiek terecht komt, maar waarom nu extra aandacht daarvoor?
0: Dat, dat is dus echt door, die, door die, wat er in Renko gebeurt. Ja. Van, uh, dat was eigenlijk uh, de druppel. Ja. En inderdaad, wij zijn pas vandaag geïnstalleerd. Dus ik mag mij pas sinds vandaag statenlid uh, noemen. Anders ja. hadden we het misschien al wel eerder gedaan. Want ik heb al eerder contact gehad met de Griffie. En toen kreeg ik netjes te horen... Dat is heel leuk, Rick. Maar jij bent nog geen statenlid. Nee.
1: Dit is IN de podcast.
2: Ja, hij was de lijsttrekker waar in Gelderland iedereen naar keek. En niet onterecht zijn boerenburgerbeweging hadden 14 zetels. Hij werd, net als in de rest van Nederland, de grootste. Mijn gast van deze week, we hoorden hem al, Rick Loeters... Uh, een lijsttrekker af, fractievoorzitter uh,
0: sinds vandaag dus ook. Ja, ik mag mij ook de fractievoorzitter van de, de BBB in Gelderland noemen.
2: Ja, dat betekent dat u niet in bent om een gedeputeerde post in te nemen.
0: Dat is de juiste conclusie, ja. Ja, daar ja, gaan
2: we het straks ook nog wat meer over hebben. Want um, ja, uh, ik las ergens um, uh, dat u zich stoort aan hoe politiek en media omgaan... Met de, de agrarische industrie, de agrarische sector.
0: Ja, dat, 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 als je daar de kranten over leest. En daar, een van de meeste dingen die je vaak hoort van uh, wij exporteren toch zoveel. Ja, kan. 80 procent. Ja, dat is met name naar Duitsland. En dat is van een aantal producten zoals daar zijn uh, uh, zuivel, uh, wat vlees, groente en fruit heel veel. Maar ook, ook uh, uh, bloemen. Uh, maar daarnaast importeren wij ook heel veel... zoals koffie, thee, uh, rijst, ja. uh, noem het allemaal op. En dan kom je erachter dat als er een muur om Nederland komt te staan... dat wij maar voor 54% zelfvoorzienend zijn. En dat vergeten mensen. Als je tegen export bent... Moet je ook tegen import zijn. En we importeren ook olie. We importeren auto's. We importeren van alles. En dan heb je eigenlijk drie keer de oppervlakte. Als je, als je alles optelt wat, wat, uh, wat wij als Nederlanders consumeren. Ja. Heb je meer dan drie keer de oppervlakte van Nederland nodig.
2: Ik begon erover omdat we zeiden,
0: uh, De politiek en de media die hebben het gedaan. Nee, deed, nee, dat, dat, deed nee, nee, ik zeg niet dat de politiek en media het gedaan hebben, maar dat de informatie die, die, die naar buiten komt, dat die nog wel eens uh, niet helemaal... Uh, de halve, een halve waarheid is ook een leugen. Kijk, we exporteren veel, maar dan moet je er ook bij zeggen dat we nog veel meer exporteren, uh, importeren. Ja. En dat wordt niet gezegd. Politiek jokt. Uh, dat, uh, dat heb ik in de debatten rechts al meegemaakt. Dat ik denk van, hé, hey, hier wordt niet te volledig. Ik heb gisteren gehoord bij het afscheid van een, uh, van een uh, statenlid die zegt van, ja, de biggetjes vinden het niet fijn als hun staatjes afgeknipt mogen worden. Mm -hmm. ja, dat, is al, dat is al decennia verboden. Ja,
2: maar ja, maar ja we kennen allemaal de filmpjes waarin, waarin je toch echt ziet dat veehouders, uh, hoe zullen we het netjes zeggen, niet echt heel erg galant omgaan met hun, uh, met hun vee.
0: Ik, ik ken die, welke filmpjes bedoelt u dat dat, 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 dat een keer, keer voorkomt? Dat is de, de uitzondering bevestigt de, 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 de regel toch?
2: Nou ja, dat, ik hoorde u zeggen, maar uh, dierenwelzijn krijgt
0: natuurlijk steeds meer aandacht. Ja, ik durf te beweren dat in Nederland het, uh, de hoogste standaard qua dierenwelzijn is. Ja? Ja. Maar hoe, en waarop baseert u dat? Ja, u, u kunt alle stallen zo'n beetje als u het netjes vraagt binnenlopen en kijken. En ga dan eens over de wereld kijken hoe het eraan toe gaat. Ja. Ik bedoel, hier wordt al een varkensbedrijf met, met, met duizend vleesvarkens, wordt een, een megastal genoemd. Nou, in, in China worden torenflats van 64.000 varkens gebouwd. Ja, nu
2: hebben wij met China natuurlijk niet zo achterlijk veel nee, te maken. Want nee, die praktijken zijn ook echt
0: ver van ons. Ja. Laten we het hebben over Gelderland.
2: Straks ook nog wat meer over het gebied waar ik normaal uh, ja? Uh, ja. me, me beweeg, Zuid-Gelderland. In, in Gelderland is er dus, zegt u, eigenlijk vrij weinig aan de hand met hoe er met dieren wordt omgegaan.
0: Ja, absoluut. En niet alleen in Gelderland, in heel Nederland durf ik dat ja? te zeggen.
2: Ik, ik zag u recentelijk een Twitterbericht retweeten van Femke Wiersma. Uh, die is, geloof ik wel genoemd als gedebuteerd in Friesland. Hè? Ja, en, geloof, het wel, geloof het wel. En, en zij uh, deelde weer een berichtje over een, een visserijbedrijf... dat uh, uh, huilend uh, afscheid moest nemen van een, van een schip... dat al heel lang in de familie was.
0: Ja. Van waar die retweet omdat dat uh, niet alleen de, hoe er omgegaan wordt met de, met de veehouderij... maar ook met de visserij, hoe daarmee omgegaan wordt... Uh, dat daar uh, eigenlijk heel koud gesaneerd wordt op dit moment. Terwijl dat ook een stukje voedselvoorziening is. En als je dan de, de foto's ziet van zo'n schip... en je ziet er een grote zeedamper vanuit China binnenkomen... met allerlei prelaria voor, uh, voor de action en uh, voor allerlei winkels... dan denk ik van, hé, hey, dit gaat niet helemaal goed. Nee. Ik denk dat we zuinig moeten zijn uh, op, op onze voedselvoorziening. Zoals ik al aangaf, dat we maar eigenlijk maar... 54% zelfvoorzienend zijn. Ja.
2: Ik zat vanmiddag een stukje van het verkiezingsdebat van Omroep Gelderland terug te kijken. Toen ging het over stikstof. En toen voerde respectievelijk de, de D66 GroenLinks het woord. En ik zag uw gezicht verstarren toen zij het woord voerden. Dat zijn toch de mensen waar u straks mee aan tafel
0: moet. Jazeker. En dan, dan zullen we ook gewoon het gesprek aangaan. Kijk, de, de, de standpunten van met name D66 en GroenLinks. De, zij sturen toch meer op, op uh, halvering van de, van ja. de veestapel. Terwijl wij zeggen van door middel van innovatie kunnen wij ja. meer of hetzelfde bereiken. Ik bedoel, er is onlangs de Lely -sfeer is goedgekeurd. Ja. Die zorgt voor een ammoniakreductie van 77% op stalniveau. Dat is er meer dan 50%. Ja.
2: Laten we straks nog wat uitgebreider hebben over die, over die innovatie. want Daar ben ik wel benieuwd naar. Eerst maar eens, uh, u persoonlijk, want u komt uit de CDA-nest. Ik geloof dat uw grootvader en uw vader allebei actief waren binnen het CDA. Ja, um, zelf was u ook actief?
0: Ja, ik ben, uh, ik ben vanaf mijn zestiende lid geweest uh, tot aan 2019. En toen heb ik mijn lidmaatschap opgezegd... omdat ik vond dat zij hun oorspronkelijke achterban... toch echt uit het uh, oog aan het verliezen waren. Ja, de boeren? Ja, de, de landbouwsector, ja. ja.
2: Ja, nu heeft u ook een, een bedrijf in die, in die uh, branche. Dus uh, u spreekt ondernemers?
0: Ja, ik spreek, ik spreek heel veel ondernemers. Niet alleen in, uh, in mijn eigen branche, maar in meerdere ja. branches. Ja, dat klopt.
2: Wordt u een vergelijkbaar geluid terug? Waren dat, ff, ff, even in het algemeen gezegd... Ook CDA'ers die later um, zich afgekeerd hebben van die partij?
0: Nee, de, de, dat hoor ik niet. Maar ik heb natuurlijk wel, omdat ik me, uh, actief was voor de BBB... Uh, ben voor de BBB, hoorde je wel steeds meer mensen van... Hey, wij gaan er ook op stemmen. En ik ja. vond het wel heel mooi op de verkiezingsdag... Uh, dat heel veel mensen hun stembiljet... Fotografeerde en dat op Facebook of Twitter zetten. Ja. En dat, dat had ik nog nooit gezien. En, maar ik zit nog niet zo lang zeg maar, actief in de politiek. Maar dat mensen die wel actief in de politiek zaten... die zeiden van, dit heb ik in, 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 in 20, 30 jaar niet meegemaakt. Ja, toen was het natuurlijk ook nog geen Facebook ja. en Twitter. Maar dat, dat mensen dat zo openlijk deelden... dat ze voor de BBB gingen.
2: Ja. De, in het afscheidsbriefje... daarin speelde dus nadrukkelijk het argument uh, de achterban.
0: Ja, zo heb ik dat ook omschreven. Ja.
2: Kunt u het nog herinneren, neem ons eens mee in die tijd, in die gedachten? Wat was het moment dat u dacht, en nu is het genoeg geweest?
0: Nou, dat was 2019. Dat was, ik kan het je precies zeggen, ik zal ook uitleggen waarom ik het nog precies weet. Dat is 6 november geweest, om uh, rond een uur of 11 uur, bij, met het oog op morgen, kwam er een, een besluit uh, waar het CDA uh, uh, voor of tegenstemde, dat weet ik niet meer. Maar het was in ieder geval niet gunstig voor de, voor de, voor de landbouwveehouderij. Uh -huh. En toen dacht ik, van ja, nu is het voor mij de druppel. En toen heb ik op 7 november om 6 uur 27 een e-mail gestuurd met mijn opzegging. Ja. En ik weet het nog zo goed. Omdat ik uh, die dag jarig was. En ah. ik heb hem laatst nog een keer teruggezocht. Dus, ja. uh, maar
2: ging dat toen ook al over stikstof? Uh,
0: ik, dat weet ik eerlijk oh, gezegd. Okay. Dus dan zou ik het terug moeten zoeken. Maar het, zal, het, zal, het, het heeft iets met, uh, volgens mij iets met de pasmelders uh, te maken. Want dat was in mei 2019. Dus het zal rondom de pasmelders of de stallen in Brabant geweest zijn. De, een van die dingen is het geweest. Dat ik dacht van nee, hier kan ik niet, hier kan ik niet achter staan.
2: Krijgt u dan een reactie van zo'n partij? Is dat nee, een... ik
0: heb er nooit een reactie op gehad. Nee.
2: Hoeveel tijd zit er dan tussen uh, uh, dat moment in 2019 en het moment dat het nummer van Caroline van der Plas uh, op uw telefoon verschijnt?
0: Oh, dat nummer van Caroline van der Plas heeft nog heel lang geduurd voordat dat. Uh, Ook CDA uh, trouwens hè? Ja, ja, ja. 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 Nee, ik, of, ik, -CDA. ik. Ik kwam in, ik denk in. Uh, april, mei of juni 2021... kwam ik de rajonhoofd Ron van Essen tegen op LinkedIn. En die ken ik uh, van een, van een, uit, de, uit de vijf verleden. Ken ik die. Ja. En uh, die heb ik een berichtje gestuurd op LinkedIn... van goh, ik zie dat je actief bent voor de BBB mocht je hulp nodig hebben, uh, kunnen we eens een keer uh, koffie drinken. Nou, ja. Toen heeft hij koffie gedronken en toen, uh, toen zei hij van... ja, we zijn niet bezig met de, met de uh, gemeenteraadsverkiezingen... maar we maken ons direct klaar voor de provinciale verkiezingen... want ja. de gemeente gaan we met bondgenoten doen, mensen, ja. uh, lokale partijen. En uh, toen zei ik, nou, dat, dat lijkt me wat, uh, niet verkiesbaar, gewoon op de achtergrond. En, uh, ja. Het liep anders. Dat liep inderdaad anders. Maar toen ben ik lid geworden. Uiteraard ook het verkiezingsprogramma. Voordat ik me aanmeldde, wel had ik het verkiezingsprogramma al gelezen. En ik dacht van ja, hier kan ik me eigenlijk wel uh, volledig in vinden.
2: Ja, dan komt het moment dat je toch besluit om actiever te worden dan alleen maar lid. Ja. Welk proces ging daar aan, uh, aan, aan vooraf?
0: Nou ja, wij zaten in, uh, hoe noem je dat? In, in een soort van, van regioklas, uh, waar we getraind werden en leren en aan elkaar uh, leren kennen. Ja. Voor, voor de Provinciale Statenlijst. En toen uh, kwam er in, volgens mij was dat juni 2022, dat het beroemde kaartje van mevrouw van der Plas kwam. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, nu wil ik niet meer aan de zijlijn blijven staan. Want, want hoe kan het dat een. Dan noem ik even een voorbeeld van een boerderij in Arnhem. Heel veel mensen in Arnhem kennen, de, kennen die boerderij, want die halen daar bijna wekelijks een stukje kaas uh, of of, of yoghurt en kwark. En die boerderij zit al drie, vier generaties in de familie. Ja. Die boeren volledig in de uitwaarde, Natura 2000 gebied. En als je dan foto's pakt van uh, 1930, 1940, 1960, 1970. Tot en met vandaag, als je daar de luchtfoto's kijkt, dan is er maar één ding wat veranderd is. En dat is de hoeveelheid industrie, hoeveelheid wegen en hoeveelheid woningen. Ja. Maar die boer moet zogenaamd 95% reduceren. Ja. En ja, sorry, met mijn simpele uh, nuchtere boerenverstand zeg ik, hier klopt iets ja. niet. Afgezien van het feit
2: dat het oneerlijk verdeeld is, zou je toch nog kunnen zeggen, die boer die daar zit, moet ook zijn deel leveren.
0: Nou, de, de, de landbouw, de veehouderij heeft de, de afgelopen 30 jaar, 63% ammoniakreductie gerealiseerd. En de ja. varkenshouderij heeft 83% reductie gerealiseerd. En daar zeg ik bij, door middel van innovatie kan het nog veel meer. Ja.
2: Even iets anders. Kent u de Vincentiusvereniging? De Vincentiusvereniging helpt armoede bestrijden in Nijmegen. Bijvoorbeeld met gratis ontbijt. Voor basisschoolkinderen van wie de ouders geen ontbijt kunnen betalen. Wilt u meer weten of doneren? Ga naar vincentiusverenigingnijmegen.nl. Deze oproep wordt u aangeboden door een vriend van de vereniging. Toch gaat
0: het heel vaak over uitstoot. CO2 ja. uitstoot? De, ammoniak bij de, bij de Veoderaars, met name ammoniak en methaan.
2: Ja. Hoe, hoe moeten we daar nou mee omgaan?
0: Zoals Brussel het bedoeld heeft, de, de staat van instandhouding van natuur, dat is leidend. Daar moet je naar kijken. En als je dan kijkt naar de, de 100.000 hectare, daar is ongeveer 40.000 hectare is aan de betere hand. Ja. Uh, ongeveer 40.000 hectare is uh, stabiel. En ongeveer 20.000 hectare is iets ach, aan het achteruitgaan, of is aan het achteruitgaan. Dan moet je in die gebieden gaan kijken: hoe komt dit? En dan moeten we daarop sturen. Dus ja. het beheer en het onderhoud van die gebieden is, is leidend. Dus de terreinbeherende organisaties, staatsbosbeheer en natuurmonumenten, ja. moeten flink aan de bak. D66 zegt halveren. GroenLinks zegt ook drastisch aanpakken. Daar verschilt u van mening? Ja, daar verschillen wij fundamenteel van mening, ja. En, en, dat, en, en dat mag, want het, wat u, u, u noemt over uitstoot, vind ik wel mooi. Uh, ik geloof dat in Renkum uh, Parenko staat, uh, ja. uh, is een van de grootste piekbelasters van Gelderland. En in Duiven staat de, de vuilverbrandingsoven, ja. een van de grootste piekbelasters. Daar gaat ongeveer voor 80, 90 procent aan importafval uit Engeland in.
2: Ja. Gaat u ook verbieden. Als dat, nu, ik, als dat nu ligt. Ik
0: zeg, ik zeg, nee, wij zijn geen partij van uh, drang en dwang en, en, en verbieden. Maar je moet wel uh, realistisch kijken. Ook de luchtvaart, de, de, de uitstoot geldt maar tot 900 meter. En, ja, en dat is 8, 9 van de uitstoot als je alles uittelt. 92% van de uitstoot van de, van de ja. luchtvaart wordt niet meegeteld. Ik las uh, in,
2: in een ander interview, uh, kort voor de verkiezingen... toen de peilingen uh, bekend werden, uh, na de fantastische Exit poll. lees een kop, bbb voor Rick Loeters voelt de druk... na een fantastische exit poll. We krijgen enorm veel steun.
0: Nee, die, die druk was... Kijk, wij zitten ook in een app met uh, ik en nog elf andere lijsttrekkers. Uh, ja, als ik dan niet ook bij de, bij de grote groei... zo ben ik, zeg maar, uh, met, met humor, uh, lulletje van de groep, zeg ja, maar. Ja, uh, precies. Maar dat is op zich goed gekomen. Ja, redelijk hè? Ja. Ja. Nee, want uh, uiteindelijk bent u landelijk
2: de grootste geworden in alle ja. provincies. Uh, dat is nog nooit,
0: nog nooit voorgekomen. Mm. Nee,
2: Nee, het is wel echt wat je noemt een aardverschuiving. Uh, brengt dat ook druk met zich mee? Voelt u die druk ook? Of verantwoordelijkheid? Of ja, geef we, het
0: maar een naam. Nee, verantwoordelijkheid wel. Ja. Absoluut. Uh, kijk, we hebben iets meer, in Gelderland iets meer dan 244.000 uh, van alle stemmen gehad. Ja, uh, bijna 24% van de stemmen. Dus dan, dan, dan hebben we wel wat waar te maken. Dan moet ik ook zo eerlijk zijn dat wij uh, natuurlijk ook een gedeelte proteststemmen hebben gehad. En dat dat ook te maken heeft met de onvrede vanuit Den Haag, het landelijke beleid. Uh, zo eerlijk moeten we ook zijn. Ja, goed. We gaan terugbladeren. Terugbladeren.
2: Net als elke week, ook deze week weer terugbladeren. Het nieuws dat de tand destijds heeft weten te doorstaan. Welke nieuwsberichten blijven keer op keer terugkeren? Rob Jaspers zoekt het voor je uit. Deze week gaat het over een jubilaris in de stad, Rob.
1: Ja, over de universiteit, de Radboud Universiteit. Die bestaat uh, 100 jaar. En uh, ja, dat is toch een bijzonder fenomeen. Omdat uh, je bent dat misschien. Ik ga even 100 jaar terug. En dan zit je te denken, ook de politiek hadden, toen moeten wij die universiteit, die katholieke universiteit wel welkom heten. Er waren ook andere ja. steden, Breda wilde best ja. uh, die universiteit hebben, Tilburg geloof ik ook. En er is een hele lange discussie geweest. Er uh, zaten ook protestanten in de stad, die waren bang voor een, een katholieke universiteit, et cetera. Uiteindelijk stemde de raad met één stem meer eruit voor de komst van de universiteit. En ja als je dan nu naar terug bent, je moet je even nadenken. De, de universiteit, hè, we zien die stad voor een groeistad. We zien jongeren in de stad, we zien veel vrouwen in de stad. Namelijk de universiteit is van een, een mannelijk bolwerk... naar ja. een, 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 toch een vrouw. Ik geloof ja. dat 60% van de studenten zijn vrouw. Het aantal hoogleraren die vrouw zijn, die groeit nog steeds minder dan mannen. Maar het groeit wel, dus je ziet een complete verandering. Maar hadden wij die universiteit dus niet gehad... hè waren wij een stadje geweest. Ja, wat zal het zijn? Ja. Zutphen. Ach. Bedenk heel, heel even. En zelfs wat dat, wat dat betekent. Kijk, ik ben in Nijmegen, als ik rondloop... Ik ben altijd blij. Ik zie namelijk altijd jonge mensen. De, de, de leeftijd druk je je naar beneden. Je ziet ook, wat ook best goed is... Er is al eens discussie, wie zijn echte Nijmegenaren... Mensen gaan nu studeren, blijven hangen, maar zoveel jaar verdwijnen ja, ze weer. Ja, ja. Uh, maar dat zorgt ook voor een continue vernieuwing, nieuwe, nieuwe gedachten. En ik vind dat heel erg mooi. Ja. Uh, en zelfs als je kijkt dus naar de economie. De gemeente Nijmegen heeft een begroting van wat zal het zijn tegen de 900 miljoen euro. Ik heb nog even naar uh, de begroting van de universiteit gekeken afgelopen week. De begroting van de universiteit bedraagt 750 miljoen euro. Oh. Dat is geld dat hier in deze stad geïnvesteerd wordt. Dat uitgegeven wordt waar mensen van profiteren. Die dat vervolgens ook weer hier in die stad uitgeven. Er is wel eens gezegd, elke student in Nijmegen is goed voor een economische ja. omzet van was het 30.000, 32 32.000 euro per jaar. Jongens, wij, wij leven hiervan. Dus niet alleen het klimaat, de, de, de kennis die we hebben, de, de sfeer in de stad. Maar we leven er ook van. En dat gaat van... De schoonmaker, tot uh, de horeca, tot de groentewinkel, tot de bakker. Uh, uh, noem maar op. Allemaal. Wie, wie, jongens, wij, wij. de universiteit. wij kunnen ons niet meer. Buiten die universiteit. Nee. En natuurlijk ook de hogescholen. Dat moet je dus daarbij ook bij ja, Maar uh, goed, die is wat jonger. En gaat ja. nu over die honderdjarige. Ja. Ja. Uh, we
2: hebben er allebei gestudeerd. Jij iets succesvoller dan ik, als ik volgens mij. Uh... Nou, ik heb de laatste drie maanden niet afgemaakt. Omdat ik een baan kreeg als onderwijzer. Oh ja. oh ja, goed. Dan ben ik niet één in dat opzicht. Maar als je nu, voor mij is het uh, inmiddels weer, uh, nou wat zullen we zeggen, een jaar of 25, 30 geleden dat ik daar studeerde. Als je nu over het trein wandelt dan is het Erasmusgebouw ongeveer nog het enige wat, wat nog
1: een beetje lijkt... op dat wat ik uh, meemaakte in mijn studententijd. Veel is er veranderd ook. Ja, ja de de, de is enorm geïnvesteerd. Honderden ja. miljoenen. En zelfs jij zegt van twintig jaar terug... Nou, to toen ik hier dus kwam studeren, begin jaren zeventig, toen zat de universiteit eigenlijk pas voor een deel op die campus. Ik studeerde, ik deed ge geografie. Dat zat aan de weg. Mijn uitvalsbasis voor de pauze was Café Trianon. Ja, ja. Dat was namelijk uh, 500 meter verderop. Uh, dus, en ook die universiteit, als je naar het blijft verleden... die is eigenlijk begonnen aan het Keizer Karaplein, wat nu het ABN AMRO-gebouw staat... Hè, wat nu ook weer weggaat... daar zat eerst ooit de hoofdzetel... een herenhuis waar, ja. van de universiteit. Dus men is ergens anders begonnen... men heeft ook heel lang gedroomd... van god, misschien moet die universiteit wel komen... op de Wetrend. Er is een aula gebouwd... Hè, achter de Wetrend. Dat zou dan de universiteit worden. Dus, en nadien is de concentratie gekomen op de campus... Ja. Waar, het is een machtig mooi gebied, ook groen ingericht, groen behouden. Er is overigens wel eens kritiek geweest. Sjoerd Soeters, de man van de Mariekenstraat, oh ja. uh, die heeft wel eens kritiek geleverd. Die zei van, je, je moet die universiteit niet apart zetten in de stad. Je moet juist zorgen dat de universiteit plekken krijgt overal, zodat je die continue beweging uh, ja. met de samenleving uh, behoudt kommen in dat geluid herkennen. Je ziet soms, er is ook wel eens gedacht... moet op de universiteit een apart cultureel centrum komen. Er is ook wel iets gekomen. Er was een soort angst tussen de Sint-Anderstraat en uh, de Weg. Dat, dat gebied, dat wordt apart in, ja. in de samenleving. En,
2: en de bouw ook een beetje. Als je daar, met, zeker in mijn studenten, uit de grond kreeg je toch een beetje Oost-Berlijn vibes, zeg maar. Ja, het ja, was, ja, uh... ja.
1: Maar ja, je ziet nu tegenwoordig, de, de, de luxe is er. De universiteit ja. laat zich daar horen, laat zich daar zien... met science festivals, met filmfestivals... Dus men zoekt wel die relatie met uh, die stad. En dat is ook maar goed ook hoor. Ja. Ik denk dat dat uh, essentieel is. En, uh, katholieke signatuur is er een beetje af. Hè? Althans, een tijdje geleden moest hij
2: eraf. En ondanks las, las ik weer een bericht... dat het dan toch misschien ja, samen, iets katholieker mocht meer, worden. Het,
1: het, het mocht weer die naam hebben. Dus... dus ja, het is gewoon de universiteit. Ik kwam hier studeren. Heb ik ooit stilgestaan bij katholiek? Nee, dat, dat, dat zat een stempel erop en dat ging ja. weg. Dus, uh, en wat, ook, wat ik ook mooi vind, is eigenlijk wat mensen onderschatten. De kwaliteit van de universiteit, die is soms werelds goed. Uh, en wat ook belangrijk is, uh, ik las nog in die begroting... dat 97%, bijna 98% van de uh, studenten behalen na een master... krijgen ze een vaste uh, job. Dus het is ook... Een garantie voor werk is overigens wel eens anders geweest. Ja. In de jaren 80 ja. hadden we hier een universiteit. Toen hadden we een enorme werkeloosheid, ook onder studenten. Er werd opgeleid voor, kregen mensen geen job. Uh, uh, toen hadden we in Nijmegen 28% werkeloosheid. En er waren echt veel mensen bij van de universiteit.
2: Ja, ik, studeerde dus, in, ik studeerde Nederlands en het grove grote deel van, uh, van de studenten Nederlands kwam in de horeca en uh, in, op heel veel andere plekken terecht. Overigens, zijn opleidingsinstituten natuurlijk wel heel slim om slagingspercentages op een leuke manier naar hun hand te zetten. Hè? Dus dit cijfer moeten we misschien met een korreltje zout nemen.
1: Misschien moeten we het cijfer met een korreltje zout, maar, maar het, het is een mooi opleidingscentrum en dat, kijk, we zijn ook wereldbekend uh, met het, we hebben een verbinding gemaakt met de Novio Tech Campus, ja. uh, de universiteit, dus. Ja, de uitstraling van Nijmegen is groots hoor. Dit is IN de podcast.
2: Ja, ik zit aan tafel in de boerderij van Rick Loeters. Voorman in Gelderland van de boer-burgerbeweging. Een rollercoaster uh, achter
0: de rug. Uh, maar het echte werk begint nu pas hè? Ja, dat klopt. Nu begint het pas... Uh... Dat zei zoals mijn uh, vader vroeger zei toen ik mijn rijbewijs haalde. Van ja, je hebt nu je rijbewijs. Nu mag je pas echt leren autorijden. Ja, nu Want je, mag hebt nu, ik... je hebt nu het papiertje dat je het mag leren. Ja,
2: nu mag we echt de politiek gaan leren. Ja, ja precies. Waar, waar ligt de grootste les voor u?
0: Uh, dat je het samen moet doen. Ja. Kijk, ik ben zelfstandig ondernemer. Uh, en ook mede-eigenaar van het bedrijf. Dus als ik met mijn uh, team beslis wij gaan linksaf uh, om tien uur s morgens. Dan zijn we om vijf over tien linksaf geslagen. Ja.
2: Dat gaat allemaal wat langer duren in het provinciehuis.
0: Ja, dat klopt. Dus daar zal ik nog wel eens met mijn hoofd tegen de muur aan lopen. Ja, ja. Wel zin in ondanks dat? Ja, 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 ja. ja. De, de, de mensen waar ik mee te maken heb, los, los van de teken, tegenstellingen binnen de partijen... de mensen die ik tot nu toe heb meegemaakt van alle partijen... Uh, zijn mensen waar we mee kunnen samenwerken.
2: Ja. Ik heb de kieslijst eens dus goed bekeken. Of de kandidatenlijst moet ik zeggen. Um, in het gebied waar onze luisteraars zitten... Um, vond ik in de wijde omgeving twee kandidaten. Eén is Ans Mol, waarover later meer. En de andere is, het meen ik in de gemeente Lingwaard... of, of beter, laat ik even het midden. Um, hoe kan BBB Gelderland toch de Nijmeegse kiezer
0: vertegenwoordigen? Nou, dat, is, dat, dat begint al met dat wij... Uh... Daar zitten wij volgens mij op één lijn met GroenLinks... Uh, over de woningbouw, inbreiding, uh, ja. voordat je naar buiten gaat... ook hoogbouw in de steden. Dus we moeten echt wel voor, voor starters, voor jonge gezinnen... maar ook voor de studenten voldoende woningen hebben. En daar moeten we echt de regelgeving voor gaan versoepelen... dat het niet meer een traject is van zeven jaar... voordat je een woningbouwproject van de grond hebt... maar dat het gewoon weer binnen een jaar kan. Ja.
2: Met andere woorden,
0: het stikstofdossier komt u bijna
2: goed uit... als u die woningbouw een, een, een push wilt geven...
0: En die van dat stikstof gedoe af wil? Nou, dat is nog los van de van de als je, als je een aanvraag bij, bij een gemeente doet, dan duurt dat gewoon echt enorm lang. Zeker als er ook nog een, een verdwaalde vleermuis rondvladden, dan kan het maar zo zijn dat je zo weer anderhalf jaar verder bent. Ja.
2: Wat nog meer? Want nogmaals, uit Nijmegen kwamen best wel wat stemmen, mm -hmm. maar de vertegenwoordigers komen toch echt vooral uit de, ja. Ja, zeg maar de achterhoek. Velen we veel. Um, hoe kan de Nijmegen naar zich herkennen in, het, in de aankomende vier jaar in BBB?
0: Nou ja, ook, ook qua energie. Er zit nu een netcongestie dat je je eigen stroom dadelijk niet meer terug kunt leveren, omdat de, dat een netcongestie is voor, ja. voor, voor de stroom. Bedrijven rondom Nijmegen kunnen niet aangesloten worden op, op het net. Als je op een industrieterrein nu een, een, een nieuw pand bouwt waar je stroom nodig hebt, moet je wel waarschijnlijk drie tot vier jaar wachten. Ja. Dus daar willen we uh, versnellingen hebben. Hoewel we met anderen gesproken hebben... dat het dat, dat dat toch heel moeilijk wordt... om dat voor elkaar te krijgen. Maar wij zijn ook, uh, zoals u misschien weet... dat wij meer voor kernenergie zijn... als voor meer zon en wind op land. Nu ja. blijkt ook al uit steeds meer rapporten... dat meer zon... Uh, en wind op land, dat dat eigenlijk niet nodig is. Ja, ben het wel weer eens met T66. Meneer Robjetten.
2: predikt ook twee uh, kerncentrales hier in, uh, ja, ik in het land.
0: Ik, ik, geloof dat, ik geloof dat dat een beetje onder druk is, dat dat niet zijn intrinsieke wens is. Nou, als u mijn uh, gegevens terugkijkt, ben ik al vanaf mijn twaalfde leeftijd uh, al uh, fervent voorstander van kernenergie. Want als je kijkt dat als jij meer als, ik weet niet precies, mag u nakijken, tussen 5 en tien procent uh, zon en wind in je energiemix hebt... Hm. Wordt het, duurder voor, uh, wordt het, wordt het de energie duurder? Ja. Dus daar kunnen wij ook de mensen in Nijmegen, maar niet alleen Nijmegen mee helpen. Dat we zorgen dat die energiemix niet te duur wordt. Nee. Ik, ik volg u op Twitter al een tijdje en ik zie dat u regelmatig in de klinch ligt met scheidend uh,
2: gedeputeerde Jan van der Meer. Dat is ook alweer een Nijmegenaar.
0: Ja. Um, we zijn het eens over kernenergie. En,
2: en kijk, nou dat is in ieder geval al heel wat. Um, alleen heeft u niks meer in Jan van der Meer, want die neemt afscheid. Ja. Um, u zult het met GroenLinks moeten doen, denk ik, hè? de aankomende periode. Dat, is, uh, dat lijkt me bijna uitgemaakt zaak.
0: Die zit ook in de, in, de, in de Staten, maar wij sluiten op dit moment niemand uit. Dus wij spreken met iedereen. Ja, oké. Okay. Maar er wordt
2: gekoerst op een coalitie, heb ik me laten vertellen, met BBB, VVD, CDA, Partij van de Arbeid en JA21.
0: Ik, ik weet niet wie, u, wie, wie dat u verteld heeft. Nee. Dat weet ik niet, want ik, de verkennende fase is nu nog bezig. Ja, maar u weet ook, eh, ondanks zo nieuw
2: als u bent in de politiek... dat dat soort gesprekken ook al ver voor de verkiezingen gevoerd worden. U wil een breed gedragen coalitie. Daar zou misschien zelfs wel de Partij van de Arbeid in, in kunnen... of GroenLinks, als die bereid zijn elkaar los te laten... Dat weet ik natuurlijk ook niet.
0: Als u, als u de, de verkiezingsprogramma's leest... dan, dan zou die, die, die voorspelling van u... dan zou dat een, een, een goede gedachte zijn. Ja. Dat zou mijn zoontje van, uh, van 12 waarschijnlijk ook tot de conclusie komen... als hij alle programma's leest. Ik dat maak dat... me ook geen elities, hè? Nee, nee, maar uh, Zoals gezegd, wij, wij sluiten niemand uit. En, en... D66 ook niet. Die sluit ik niet uit. Nee. Maar ik, ik kan maar, mij, maar aankomen. Ja, ik kan mij wel voorstellen, als, als dat de uitkomst zou zijn... ...dat wij in ieder geval best wel wat uit te leggen hebben aan, aan onze achterban. Ja. Maar wij sluiten wij sluit niet uit. Want het gaat erom dat wij uh, uh, liefst zoveel mogelijk van onze, van onze uh, verkiezingsprogramma uh, uh, eruit kunnen sluiten. Ja. Laat
2: ik nog iets anders noemen uit het verkiezingsprogramma. Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar boeren- en tuindersbeleid. Dat wil toch iedereen? Dat wil toch elke partij?
0: Ja, maar niet dat de regelgeving steeds aangepast wordt. Dat gedurende de wedstrijd de regels aangepast worden. Dat is, dat is nu wel eens gebeurd. Want ook heel veel mensen weten niet dat op dit moment de uitstoot van uh, de mest. Zeg maar, de ammoniakuitstoot en de fosfaatuitstoot. Of de stikstofuitstoot, fosfaatuitstoot. Onder, het Europese, onder de Europese normen liggen. Ja. Dus, maar toch zal als gevolg van die... die, die, die uh, door Nederland gecreëerde uh, stikstofwet, uh, ja. uh, moet er gekrompen worden. Ja, dat, dat, dat zou niet nodig hoeven zijn. Het is een breekpunt, heb
2: ik gelezen, stikstof. Overigens, dat was opmerkelijk om dat na de verkiezingen te roepen. Meestal wordt dat in campagnetijd geroepen, wat de breekpunten zouden kunnen zijn. Maar Caroline van der Plas uh, hield zich niet in om ook na de verkiezingsuitslag
0: te roepen, dat is een breekpunt. 2035, het jaartal 2035 is een, uh, een breekpunt, ja, dat klopt. Oké, okay, dan kunnen er weer een boel partijen van het lijstje. Nee, volgens, binnen Gelderland volgens mij bijna geen enkele, want binnen Gelderland wordt er al gehandeld naar de wet en de wet is 2035 en het jaartal 2030, dat is een coalitieakkoord, maar voor zover ik weet is een coalitieakkoord nog steeds geen wet.
2: Nee, nee maar wel een afspraak waar uh, veel partijen geacht worden zich aan te houden.
0: Dat is een afspraak die nog omgezet moet worden in een wet en zolang die niet in een wet is omgezet, dan... Uh, dan, uh, dan, is, dan is de wet leidend.
2: Ik noem er nog één. Provinciale uitingen en campagnes. Bijvoorbeeld ten aanzien van voedselproductie en
0: voedselconsumptie.
2: Worden eerst getoetst op feiten.
0: Ja. Wie moet dat doen? Poeh, daar hebben we het nog niet over gehad. Hoe we dat, uh, hoe we dat aan, gaan, aan gaan vliegen. Dit komt volgens mij uh, komt dit uit het Gelderse of het landelijke? Het, het
2: uh, wordt gepresenteerd onder het kopje. Wat gaat BBB Gelderland concreet doen aan het behouden en versterken van een toekomstbestendige
0: agrarische sector? Ja. Dan is dat het inderdaad het, het, het geldigste programma. Nee, daar kan ik nog niet op antwoorden hoe we dat gaan doen, heel eerlijk gezegd. Okay. Maar het is wel zo, als ik, als ik, ik heb zelf jonge kinderen. Als ik dan uh, zie dat mijn dochter thuis komt van... De, de juffrouw die eet geen kaas meer, want dat is slecht voor het milieu. Mm -hmm. Ja, dat, dat klopt feitelijk niet. Als jij een, een gebalanceerd voedselpakket hebt... waarin wat zuivel, uh, ook wat vlees, uh, voldoende groente en fruit zit... Ja. dan is dat helemaal goed. Dat, dat ik... past niet op een folder, zo'n uitgebreide tekst.
2: Nee. Nee, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk wat u zegt. Kijk, het moet getoetst worden. Uh, sommige dingen, kijk, in de, in, de, in de kern is het vermoedelijk niet foutief wat de, de juffrouw van uw dochter zegt. Alleen het behoeft maar meer nuance misschien.
0: Nou ja, het, 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 als je kijkt dat een kilo kaas eigenlijk qua uitstoot minder is dan een kilo tofu, ja. Ja, dan, dan, uh, dan klopt dat niet helemaal. Nee, dat is ook de stelling niet natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. nee.
2: Maar duidelijk is, u, wil, u vindt het belangrijk om die voedselketen op de voet te volgen? Ja. Dat vindt GroenLinks ook belangrijk. Dat ja, die, allee, iets die, gezegd
0: hebben, die hebben de, 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 de ogen iets anders. Dus je ziet dat bijvoorbeeld de provincie onlangs naar Canada is gegaan om te kijken hoe daar uh, etten en bonen geproduceerd worden. Om dan die etten en bonen met een zeecontainer naar uh, Nederland te halen. Om die etten en bonen dan in fabrieken in Nederland om te zetten naar alternatieven voor vlees. Ja,
2: moet allemaal in de regio gebeuren.
0: Nou ja, het heeft niks met sustainability te maken als je eten en bonen vanuit een zeecontainer uit Canada hier naartoe haalt. Hmm. En dan zou ik zeggen, als je geen vlees wil eten, eet dan gewoon geen vlees. Dan hoef je ook geen uh, zwaar samengesteld product met uh, minimaal 12 tot 14 ingrediënten te eten om, uh, en het dan zogenaamd gezond te noemen. Maar, maar nogmaals, iedereen moet zelf nee, eten. Ja. Wij zijn niet van de uh, dwang en drang, dus als, als mensen daar gelukkig mee zijn, moeten ze het vooral eten. <lacht> Ik zie Hans Mol uh,
2: opmerkelijk vaak uh, uh, aan, uw, aan uw zijde verschijnen. Is hij kandidaat
0: gedeputeerde voor uw partij? Dat weet ik niet, want dat is het mooie. Ik weet niet wie de kandidaat gedeputeerde zijn, omdat dat nu nog absoluut niet in vraag is. Ik geloof er niks van. Dat, dat, die die laat ik bij u, die kwalificatie, maar ik weet echt niet wie de kandidaat uh, gedeputeerde zijn. Dan mag u uh, onze hoofdbestuur uh, Erik Stering bellen. Uh, want wij zijn op dit moment bezig met eerst nog het verkennen. Ja. Dan komt daarna de formatie. Maar u weet
2: natuurlijk ook, uh, iemand moet het uitvoeren. En die moet er natuurlijk wel achter kunnen staan.
0: Ja, maar dat heeft dus te maken dat wij uh, nu eerst die formatie ingaan. En wij weten nog niet welke portefeuilles zijn. Dus als ik allemaal namen ja. weet. Ja, als er een goed is op cultuur. Ja, en we krijgen cultuur niet. Dan valt zo'n naam af. Dus ik wil dat allemaal nog helemaal niet... Uh, niet nee, maar u heeft veertien zetels. En dan komt er een hele tijd niks. En dan komt geloof ik uh, weer de VVD. En,
2: uh, dus u weet uiteindelijk dondersgoed waar u... Uh, uw, uh, u markers wilt zetten, waar u accenten wilt zetten. En ook welke mensen daarbij horen. Harold Soet van LTO, ook een oud CDA, net als u. Ja. Zou ook zomaar eens een gedeputeerde voor u kunnen zijn.
0: Nou, u noemt allemaal namen. Ja, dat zijn allemaal goede bestuurders voor zover ik weet. En ja. het klopt wel dat Ans Mol mijn uh, secundant is, of mede-onderhandelaars voor de, voor de coalitie. Voor ja. Absoluut. Ja. En daar ben ik heel blij mee.
2: Ja, ervaren. Bestuurder. Ja, ja. Ja. En wethouder in de gemeente Westmaas en Waal voor de duidelijkheid. Goed, uh, het spoeddebat over de wolf staat genoteerd. Wat is, uh, wat is de eerste volgende wat we daarna gaan horen?
0: Nee, eerst, eerst geen spoeddebatten. Want er werd al gezegd van krijgen we nu iedere, iedere maand uh, een spoeddebat. Omdat je voor een spoeddebat moet je uh, ja. tien uh, zetels hebben ja. of uh, tien mede-ondertekenaars uh, hebben. Ja, en die heeft de BBB met 14, dus dan zouden we dat altijd kunnen doen, maar dat is niet de bedoeling. Ah. Dat is absoluut niet. Wij vonden dit nu echt urgent om dat op deze manier te doen.
2: Wat is de belangrijkste taak die er voor u ligt de vier jaar?
0: Dat is te zorgen dat we van het stikstofslot afkomen. Uh, en te zorgen dat we die energietransitie uh, in een iets andere richting uh, buigen, zodat niet onze mooie provincie Gelderland, het Gelderland met zijn mooie Gelderse streken, dat die volgebouwd wordt met uh, industriële windturbines en uh, zonnepanelen op landbouwgrond. Is dat ook alle kikkers in de wagen houden? U bedoelt binnen onze eigen fractie? ja. Ja, we, we hebben een hartstikke mooi, mooi, mooi team. Dus ik heb daar nog geen seconde wakker van gelegen. Wij zijn al anderhalf, twee jaar, we zijn al anderhalf, twee jaar bezig met elkaar. Ja. Nee, ik,
2: ik hoor aan alle kanten dat, uh, en dat, dat, dat geloof ik oprecht, dat de organisatie binnen... Uh, binnen uw partij uh, er heel anders voor staat... dan bijvoorbeeld Forum voor Democratie vier jaar geleden. Dus daar vrees ik niet zo voor. Maar niettemin heeft u te maken met nieuwkomers in de politiek... met mensen die misschien van andere partijen komen... en daar net niet helemaal gered hebben... en het misschien hier wel eens willen laten zien... en dan net iets harder met
0: de vuist op tafel slaan. Ik geef het u te doen. Ja, dat, ja zoals gezegd... het team wat we nu in de, uh, bezet hebben... met 14, 14 ja. mensen... maak ik me daar absoluut geen zorgen over. Nee, maar u moet nog even... Ja, dat, dat klopt. Maar het, ik kan nu oprecht zeggen dat ik mij nu geen zorgen maak.
2: Oké, okay. helemaal tot slot. Kerelijn van der Plas voorspelde een spoedige formatie. Uh, um, wilde snel tot coalities komen. Is dat ook uw indruk in Gelderland?
0: Ja, ja, op, op, ja, we zijn nog niet aan het formeren. Het is nog de verkende fase. Dus maar ja, uh, als, als ondernemer zou ik bijna zeggen van ja, als, wij, uh, als we met z'n allen in één hok waren gaan zitten, dan waren we met een uurtje misschien wel uit geweest. Maar zo werkt het dus niet, hè?
2: En helemaal tot slot wijs ik u op... In de podcast een nieuwsbrief. Ga daarvoor naar... indepodcast.nl slash mailing... en geef je op. Dan stuur ik je elke week een mail... met van alles wat je niet hoorde... in deze podcast. En dit was aflevering 98... van de In de podcast. Redactie en productie... waren in handen van... Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. En heb je vragen aan ons... mail naar redactie... de indepodcast.nl. Ook voor suggesties... en onderwerpen of gasten. En volgende week... Ja, dan zit Rob Jaspers hier weer.
0: Dit
1: is in e, de podcast.